0: Balanc. Ahoj, z Rádia Wave vás zdraví vedoucí programu Míša Sladká. Jaké to je mít zesílené smyslové vnímání? A co obnáší udržování vztahu, když nedovedete pořádně udržet ani oční kontakt? To se dozvíte v audioknize, dost dobře nenormální. Najdete ji na webu Rádia Wave a v aplikaci Můj rozhlas. Čeká tam na vás do 3. března. Balance. Balance, to nejlepší z duševního bufetu s Petrem Bouškou na Rádio Wave. Balance. Hezký den vám tře Petr Bouška, posloucháte podcast Balance na Rádio Wave. Mým dnešním hostem je Adam Lalák, filozofický poradce v centru Moderní mysl v Praze, spoluvéda neziskovku Institut živé filozofie, vystudoval filozofii na univerzitě v Cambridge a v současnosti pokračuje v doktorském studiu na univerzitě v Míchově. Ahoj, Adam. Ahoj Petře. Adam, ty jsi filozofický poradce a právě filozofické poradenství je naše téma. Nicméně podkaz Balance věnuje duševnímu zdraví, tedy nejčastěji tématům z oblasti psychologie a psychoterapie. Tyhle obory pochopitelně z filozofie vychází. A téma porozumět sama sobě a světu je častou zakázkou v psychoterapii. Jak
1: by mohlo do tohoto kontextu vstoupit filozofické poradenství? Co to je? Ve stručnosti filozofický poradenství je rozhovor nebo dialog dvou lidí o nějakém filozofickém problému nebo otázce, které vycházejí z života klienta. Já bych řekl, že je to v podstatě takový velmi lidský způsob, jak dělat filozofii pod vedením někoho zkušenějšího. A cílem takového rozhovoru nebo dialogu je určitý porozumění, možná jasnější vidění nebo pravdivější vidění reality. Já mám pocit, že, jak si říkal, tak v psychoterapii často jde o to stejný. Taky se snažíme nahlédnout realitu pravdivěji, ale ten konečný cíl psychoterapeutického rozhovoru, jak ho vnímám já, je možná trošku jiný. Já mám pocit, že v psychoterapii především usilujeme o to, aby se člověk cítil lépe, aby více přijímal sám sebe, možná aby se jeho problémy vyřešily. V tom filozofickém poradenství o tohleto přímo neusilujeme. Ve filozofickém poradenství se snažíme ty problémy z života klienta přeskoumat, a vlastně řešíme problémy, který ten jeho život nějak trošku přesahují. Já nerozebírám toho klienta konkrétně, ne, ne, nerozebírám jeho prožívání, nerozebírám jeho emoce, ale rozebírám nějaký obecnější problém. Něco, co je obecně lidské a co se v tom životu toho konkrétního klienta projevuje. Ty jsi zmínil vlastně zajímavou věc, že řada psychoterapeutických směrů vychází z filozofie a to je pravda, jako například teda kognitivně behaviorální terapie vychází ze stoicismu, zakladatel se k tomu hrdě hlásil, logoterapie vychází z existencialismu. a ten způsob, jakým oni z té filozofie často podle mě vycházejí je ten, že tady byla nějaká filozofie, která vytvořila určitý ideál dobrého života, A ten psychoterapeut, ten ten ideál vezme trošku za za svůj a potom se snaží tomu klientovi pomoct k tomu, aby ten ideál ve svém životě naplnil. Tak abych to uvedl na nějakých příkladech, tak právě třeba ten stoicismus vytvořil ideál, ve kterém my usilujeme o nějaký realističtější přístup ke světu, k tomu, aby naše emoce pravdivěji reflektovaly realitu, nebyly iracionální. Existencialismus zase vytvořil ideál určitého autentického prožívání. V psychoterapii teda se snažíme těm lidem pomoct, aby žili racionálněji, aby žili autentičtěji. Ve filozofickém poradenství to úplně nedělám, Ve filozofickém poradenství se nesnažím, aby ty lidi naplnili nějaký ideál dobrýho života, já se snažím, aby ty lidi spolu se mnou dělali filozofii. Takže není tam žádný ideál, ze kterého bychom vycházeli, není tam žádný předpoklad, ale veškerý ideály, veškerý předpoklady jsou předmětem přeskoumávání.
0: Filozofie je občas v mainstreamu naprosto neprávem vytýkáno, že je nepraktická. Je filozofické poradenství nějaký praktický projev nebo metoda
1: v rámci filozofie? S tou praktičností je to ve filozofii trošku těžký, protože filozofie, když se stává příliš praktickou, tak přestává být věrná tomu, co to skutečně filozofie je. Já si myslím, že filozofie by neměla vést vyloženě přímo k něčemu. Filozofie musí Vždycky mít trošku hodnotu sama o sobě, je to nějaký zkoumání, který usiluje o pravdu a o nic jiného. A tím, že my tohleto zkoumání provádíme a vydáváme se do těch intelektuálních vod prostřednictvím filozofického přemýšlení, tak můžeme trošku zkvalitnit ten svůj život. Já si myslím, že filozofické poradenství třeba může mít určitý terapeutický efekty, protože to filozofické myšlení nám může přinášet určitý prožitek hloubky, může nám přinášet určitý slastní prožitky tím, že vidíme věci jasněji, že, že projasníme to naše myšlení, pochopíme něco, co něco jsme si předtím neuvědomovali. Úlavu mě taky napadá, že může vlastně přinést, mimo té slasti, Ulevu určitě ano, protože skutečně to naše pomotané myšlení nás někdy může trošku stresovat.
0: Jací lidé vyhledávají filozofické poradenství? A mě tam napadá zejména otázka tzv. Prahu, se kterým se pracuje v psychologii a psychoterapii. Je mnoho směrů, které se snaží tento Prah snížit. Mluvíme třeba o finanční dostupnosti, ale také o nějaké, řekněme, intelektuální dostupnosti. To znamená, že spousta lidí si ani nedokáží představit, že by jim psychoterapie, psychologie mohla nějak pomoci, protože nikdy se s tím nesetkali a neví, co to je. Třeba... Je to nějakým způsobem stigmatizované, že to je jenom pro lidi, kteří mají opravdu vážné problémy pro blázny, když to zjednoduším. Tak říkám si ale na první dobrou v mé, v mé představě, tak ten práh pro to filozofické poradenství bude asi poměrně vysoko, protože to předpokládá nějakou intelektuální kapacitu, nějaké poměrně široké nadprůměrné kognitivní schopnosti a pochopitelně je to i placená činnost.
1: Určitě máš pravdu, k filozofickému myšlení je podle mě vždycky potřeba mít určitý trošku přehled o světě, je potřeba být schopen přemýšlet trošku víc široká, protože to je přesně to, co filozofie dělá. Za druhý, filozofie podle mě právě je považovaná trošku za určitý životní luxus. Ve Starém Římě lidi jako Cicero považovali filozofii za něco, co je potřeba vykonávat pouze ve volném čase. Je to určitý nadstandard životní. A proto si myslím, že bohužel ta filozofie v tomhle tom skutečně nebude nikdy tak docela pro všechny, i když by to bylo skvělé, kdyby byla, kdyby každý člověk měl možnost ve svém životě si dovolit to filozofické poradenství nebo si najít trošku času ve svém životě na filozofování. Co se týče té tý finanční dostupnosti, tak na rozdíl třeba od psychoterapie, tady nemáme pojišťovny, který by sponzorovaly filozofické poradenství. Samozřejmě máme třeba školy, které filozofii vyučujou, ale pořád to je něco trošku jiného a pro dospělí takovéhle služby nejsou. Tak Já bych si představoval, že třeba jednou to bude něco, co bude moc člověku i stát sponzorovat, ale je to, je to taková spíš utopická představa. S jakými tématy za tebou často klientky a klienti přichází? Já mám pocit, že často lidi přicházejí na filozofické poradenství ve chvíli, kdy chodili na psychoterapii a v té psychoterapii jim něco chybělo. Něco jim to nedalo, co od toho očekávali a tak chtějí vyzkoušet něco trošku jiného. Taková častá stížnost podle mě je to, že lidi mají pocit, že psychoterapie po nich chce, aby si zvědomili vlastní pocity, uvědomili si vlastní hodnoty, zvědomili si to, čemu vlastně v životě věřejí a naučili se s tím nějak líp žít, nějak to líp přijímali. Ale to, co už často psychoterapie nedělá, neříkám, že to nedělá žádná psychoterapie, ale myslím, že často je to pravda, že už tyhle ty naše světonázory a hodnoty nespochybňuje. A to si myslím, že je nějaká Nějaký přínos filozofického poradenství, že dobrý filozofický poradce by měl být schopen toho klienta konfrontovat s jinýma úhlama pohledu, vytrhnout ho z takového toho, z jeho vlastní psychologické bubliny, třeba ho provést nějakýma cestama z dějin filozofie říct, vidíš, tady to na tohle říkal Aristoteles, přidává ti to smysl, jak to zpochybňuje to, co ty říkáš. Dobrý příklad jsou třeba různé morální otázky, to je vlastně odpověď na to, jak jsi septal s čím lidi často přicházejí, řada lidských rozhodnutí nebo problémů má morální rozměr. A morálka je typicky vnímaná jako něco, co nás převyšuje. Hodnoty nejsou něco, co vychází ze země, ale něco co, je, něco, co je objektivně správný. Tak lidi třeba dneska často řešejí problém nevěry nebo nemonogamie, ať už třeba etický nebo právě ty neetický. A tam často vystávají takový Morální otázky. Z mojí zkušenosti vlastně často v té psychoterapii ten psychoterapeut je skvělý v tom, že nám umožní si uvědomit, čemu vlastně já z hloubi duše věřím, co mi připadá správný, ale už si nepokládá tu otázku, co je objektivně správný. A to je to, co vlastně historicky dělají filozofové už od starověku. Přejí se o tom, co je to skutečně ten správný život, co by člověk měl dělat v určitých situacích. Já bych s tím možná
0: trošku polemozval, nicméně jsem potěšen, že jsi zmínil, že ne všichni terapeutky pracují stejně, protože já jsem potkal několik, o kterých bych řekl, že mají přesah do filozofie, než kvůli spirituality a pomáhají tedy poznat nejenom to, jaký jsem já, co se ve mně děje a tím mi ten život udělat lepší nebo radostnější, naplnější, autentičtější, ale zároveň i skrze sebe porozumět i tomu světu. Takže já si myslím, že i v té psychoterapii se to do jisté míry může dít, i když samozřejmě ne všechny klientky a klienti tohle požadují, potřebují a ne všichni
1: ti odborníci jsou toho schopni. Já jsem za to strašně rád a myslím si, že je to skutečně potřeba a že to je vlastně nějaká výsada toho filozofického přístupu ke světu, že se zaměřuje na něco, co transcenduje toho jednotlivce. Samozřejmě mám pocit, že filozofové k tomu mají Často to nejlepší vzdělání, pokud jsou poctiví a skutečně tu filozofii studujou. Vlastně nevím, jestli třeba studium psychoterapie k tomuhle člověka disponuje úplně nejlíp vždycky. Zároveň musím tedy i
0: sebe kriticky vůči tomu okruhu lidí, kteří se zabývají duševním zdravím, zejména psychoterapii, přiznat, že si myslím, že by mnohým prospělo nějaké studium, řekněme, filozofie nebo možná i politické ideologie, protože často do jejich práce nejčastěji tedy nevědomě, vstupují jejich vlastní hodnoty a přesvědčení, které dominantně můžeme říct, že v současné době v našem prostředí jsou, řekněme, konzervativně liberální, silně individualistické a oni někdy vedou ty klienty někam, kde těm klientům není dobře, protože mají třeba hodnoty jiné. Ale nikdo to nepojmenuje v té sesi.
1: Takže myslíš, že že ty klienti by měli studovat filozofii nebo ty psychoterapeuti? Psychoterapeuti a psychoterapeutky. Určitě na tom asi něco bude a, a já věřím v to, že psychoterapie a filozofie jsou něčem komplementární a můžou se zajímavým způsobem doplňovat. Zároveň narazil jsem, a je to zajímavé, že to bylo nedávno na
0: výrok Karla Gustava Junga, který jsem teda ověřoval, že ono v několika dílech skutečně tuhle myšlenku vznesl. A to je volným překladem, že cituji, intelektualismus je běžnou zástěrkou strachu z přímé zkušenosti konec citate. To znamená, že někdy a trpí tím vysoce inteligentní lidé, kteří mají nadání toho velkého intelektu, že nějaký často vlastní problém nebo otázky týkající se té obecné morálky hodně o tom přemýšlí, vytváří komplexní myšlenkové struktury, ale když se na to zaměříme, tak je pod tím třeba strach z prožití nějaké emoce nebo otevření nějakého vlastního zranění. A tak o tom strašně moc přemýšlím a snažím se to vyřešit tím myšlením, ale co co by mi v tu chvíli vlastně pomohlo, je to prožít. Nemůže na to narážet, taky filozofické poradenství, a poznáš to
1: třeba? Vztah filozofie a prožívání je strašně složitý a v něčem paradoxní. Filozof a velký propagátor zenového buddhismu Alan Watts ve své knižce o Zenu píše, že četbatý jeho knížky o Zenu toho čtenáře k Zenu nějak nepřiblíží. Něco podobného píše Lao C. ve svém spise o Tao kde píše, že Tao, které lze postihnout slovy, není věčné a neměné Tao, ale přesto o něm napsal knížku. Tyhle ty lidi vlastně nějakým způsobem zpochybňují hodnotu té intelektuální cesty, ale přesto se na ní vydávají. A teďka je otázka, proč, protože to je skutečně paradoxní. Západní filozof 20. století Ludwig Wittgenstein tohleto přirovnává k žebříku. On říká, že filozofické myšlení si můžeme představit jako určitý žebřík, po kterým je potřeba vyšplhat, ale potom ho pod sebou podkopnout nebo ho e, zahodit. Kdybychom po tom žebříku vůbec nešplhali, po tom tom intelektuálním nebo filozofickým žebříku, tak bychom asi uvízli na nějaký úrovni velmi primitivních pudů nebo primitivního prožívání ale kdybychom uvízli na tom žebříku, tak potom vlastně se dostáváme k tomu problému, který ty popisuješ, k tomu problému přílišního intelektualismu. Já bych to možná předrovnal k takový analogii s tím, jak se vztahujeme k druhým lidem. My se můžeme k lidem kolem nás vztahovat, buď to na základě, Empatie, soucítění, anebo na základě toho, že se snažíme nějak racionálně pochopit. A myslím si, že všichni tak nějak trošku cítíme, že pokud se k ostatním lidem vztahujeme pouze racionálně, máme v hlavě hrozně složitý intelektuální modely toho, jak ostatní lidi fungují, který třeba jsou velmi prediktivně adekvátní. Takže vlastně tady skutečně s těma druhýma lidma nejsme. My nemáme s nimi ty autentický, opravdový vztahy. Ale přesto... Asi nikdo z nás by nespochybňoval to, že v občas je potřeba v těch vztazích si ty věci racionálně vyříkat, snažit se racionálně pochopit, proč někdo dělá to, co dělá, co prožívá a, a proč to tak prožívá. A tohle ta racionální cesta nám vlastně umožní potom se k tomu druhému člověku vstáhnout nějak autentičtěji a ten vztah skutečně prožívat hlouběji. Takže tohle vyříkávání je vlastně něco jako ten Wittgensteinův žebřík ale je možný ho použít ke kultivaci vlastní empatie. Já bych tam viděl překryv racionality a
0: i toho empatického prožívání, protože si myslím, že ta racionalita je často vnímána velmi omezeně. A když člověk potom nahlédne k tomu, jak fungují emoce a jak život člověka, třeba jeho dětství, ovlivňuje jeho rozhodování, prožívání a chování v současnosti, tak on je to vlastně do značné míry taky velmi racionální systém. A je tam jistá logika.
1: Já bych tady asi rozlišil mezi nějakou podvědomou psychologickou racionalitou a tou racionalitou, kterou my pěstujeme například ve filozofii, což je určitá asi intelektuální racionalita, Americký filozof Wilfred Sellers říká, že filozofický rozhovor by se měl pohybovat v tom, čemu on říká prostor důvodů, který kontrastuje s prostorem příčin. Když se vydáváme do prostoru důvodů, tak už se neodvoláváme k tomu, co jsou naše psychologické příčiny, které způsobují to, co děláme a proč, Není legitimní říkat, já si myslím tohleto, protože jsem tak byl vychovaný, nebo protože jsem zažil takovýhle trauma ve své minulosti, nebo protože mám takovýhle hodnoty. Ne. V tom prostoru důvodu je potřeba všechny svoje přesvědčení racionálně zdůvodnit. Je potřeba argumentovat. To je podle mě právě ta výsada té filozofie, že je potřeba překonat tenhle ten systém těch psychologických příčin a skutečně se zamýšlet, vstoupit do toho světa důvodů a zamešlet se nad tím, co je správný, co bychom si měli myslet, co bychom měli dělat. Já občas, možná příliš ve svém pořadu,
0: sekuritizoji. A vychází to z mé vlastní zkušenosti, že existuje poměrně velké množství lidí, kteří si nesou nějaké to zraní z dětství nebo třeba nějaké trauma. A to je jediná výtka nebo moje obava, kterou bych měl k filozofickému poradenství, jestli a jak jste schopni rozlišit, jestli ten člověk skutečně nepřichází v takovém stavu a s takovými otázkami, s takovým prožíváním, se kterými by mu spíš pomohla právě psychoterapie, než kvůli třeba psychiatrie. Tady se jenom dostávám k tomu, jak jsem říkal, že by bylo dobré, aby více psychoterapeutů mělo filozofické vzdělání, tak si říkám, jestli by nějaké
1: psychoterapeutické minimum také nemohli mít filozofičtí poradci. To je určitě skvělý nápad a já se v tom snažím nějak dozdělávat průběžně a, a vlastně máme tu psychologii, nebo jsem ji trošku studoval na vysoké škole. Já se snažím velmi jasně komunikovat všem svým klientům, že nejsem terapeut a že neposkytuju poradenství v oblasti duševního zdraví. To není moje kvalifikace. Na tu dvojí otázku musím asi poměrně upřímně odpovědět, že že to asi bych nedokázal vždycky úplně zcela přesvědčivě poznat. Myslím si, že z psychoterapie by mohl profitovat každý člověk. Je to strašně užitečná věc, která nám umožní rozumět víc sami sobě a, a žít autentičtější život. Ale to samé si teda myslím i o tom filozofickém poradenství. Nějaký takový obecnější princip asi mohl být, a o tom jsme trošku už mluvili, že lidi, kteří mají tendenci ve svém životě často unikat do těch abstraktních intelektuálních konstruktů, tak by možná nejvíc jim pomohlo, kdyby šli na psychoterapii. A naopak, takový ty lidi, kteří se příliš nímrají ve svých pocitech, tak možná by měli si zajít někdy na filozofické poradenství a trošku se z tohohle toho vytrhnout. Zakladatel moderního filozofického poradenství Gert Achenbach tak říká, že k filozofickému poradenství může jít kdokoliv, kdo je schopen dialogu. Pokud za mnou přijde někdo, kdo toho není schopen a pro kterýho vůbec se o něčem bavit, je tak strašně emocionálně náročný, že se v tom nějak zasekne, tak asi bych mu skutečně okamžitě doporučil, aby vyhledal odbornou psychoterapeutickou nebo psychiatrickou pomoc.
0: Já bych tomu chtěl jenom dodat, že samozřejmě to není plná odpovědnost asi tebe nebo jiných filozofických poradců, že i ten člověk nese odpovědnost za to, kam se s problémy chodí a jaký typ pomoci vyhledává. Ano, mi přišlo důležité,
1: tohle téma změnit a ošetřit. Jo, díky, že to říkáš. Ono je to skutečně v něčem trošku ortogonální a vlastně můžeme si analogicky položit otázku, jestli psychoterapeut dokáže, jestli psychoterapeut dokáže poznat, jestli jeho klient není spíš zralý na filozofický poradenství. <laughs> tak jsme narazili <laughs> na moje limity ortogonální, kdyby si prosím myslit, co znamená. Že mezi tím není nějaká jednoznačná korelace. Díky.
0: Může se stát, že třeba někdo přijde za tebou s nějakými otázkami, s nějakým
1: tématem, problémem, odchází a je ještě víc zmatený nebo se mu udělá hůř? Jeden můj kolega říká, že slogan filozofického poradenství by mělo být, nemáte ve svém životě žádný problém, přijďte za náma, my vám je uděláme. Já bych asi si přál, aby lidi neodcházeli zmatenější. Myslím si, že filozofie by měla naše myšlení projasňovat a vlastně pomáhat nám se ve věcech zorientovat. Ale zároveň je pravda, že filozofie ty problémy typicky úplně neřeší a že filozofie nás spíš učí si ty problémy užívat a vnímat je jako nějakou nudnou součást našeho bytí a prožívat tu jejich krásu. Může se stát, že se dostaneš třeba s někým, kdo za tebou přijde do
0: zásadního, kruciálního střetu hodnot. Jak to řešit? Kážu si představit, já nemám takovou fantazii, kdyby přišel někdo, kdo bude mít velmi radikální, nebo neřkluje až extrémní postoj třeba k současným vojenským konfliktům v Izraeli, Palestině a nebo na Ukrajině, tak jak by si s tím naložil?
1: Mně se to stalo jednou, že jsem měl klienta s jehož jak říkáš hodnotama, jsem se poměrně rozcházel já obecně nemám moc rád to slovo hodnoty. Já mám pocit, že slovo hodnoty patří spíš do psychologie nebo sociologie, kde je strašně užitečný. Do filozofie moc nepatří právě proto, že mám pocit, že nás trošku strhává zpátky do toho prostoru příčin obroti tomu prostoru důvodů. Pokud se mi tohle stane, že se dostanu s klientem do situace, která by se takhle dala popsat, jako nějaký konflikt hodnot, tak se v podstatě snažím o to všechny věci, které on říká, přeskoumávat. Podle mě hodnota se dá chápat jako souhrn nějakých konkrétních přesvědčení nebo evaluativních soudů, který ten člověk má, a ty všechny by měly být předmětem filozofického zkoumání. Já taky ve filozofii někdy pracuji s tím konceptem paradigma myšlení. Hodně lidí ve svém myšlení je v nějakém myšlenkovém paradigmatu, což je. Systém, ve kterém jsme tak trošku uzavření, ani si to uvědomujeme. Takže někdo třeba přemýšlí hodně pragmaticky, někdo přemýšlí hodně moralisticky, někdo přemýšlí utilitárně, někdo má trošku náboženský tendence, někdo zase přemýšlí strašně esteticky, takže všechno hodnotí jenom po to, jestli je to zajímavý nebo nezajímavý a tak dále. A myslím, že ten filozofický poradce by měl být schopen toho člověka z těle těch paradigmat trošku vytrhávat a třeba ho konfrontovat s nějakýma pojmama a myšlenkovýma cestama, se má ten člověk běžně nesetkává a třeba mu díky tomu pomoct i trošku, nebo pomoct. Třeba mu díky tomu umožnit nahlédnout i ty svoje skryté přesvědčení nebo skryté předpoklady, které se projevují na venek jako hodnoty a zamyslet se nad tím, jestli to je skutečně správný, jestli to dává smysl. Psychoterapie je poměrně silný
0: prout Integrace, integrativních směrů. To znamená, že se ty metody navzájem propojují, kombinují, ale myslím si, že tam je riziko, že to někdy může vést k takovému účelovému nebo povrchnímu eklektismu? cherry picking, že si člověk vybere z každého kousku, co mu vyhovuje a nejsem si jistý, jestli to vždy může fungovat dohromady. A tady právě třeba v Balancu to zmiňovala teoložka Denisa Červenková, že v oblasti spirituality právě ty velké náboženské tradice mají tu výhodu, že to jsou jaksi ucelené mapy a návody nějakého prostoru. Už to někdo proskoumal, dělá to stovky, ne-li tisíce let a v něčem to má benefity a v něčem nevýhody tím, že je to právě takhle silná pracovaná tradice. Nemůže se ten podobný eklektismus a to vybírání třešinek stát i ve filozofickém
1: poradenství? V rámci filozofického poradenství já vnímám nebezpečí trošku redukce filozofie na souhrn určitých inspirativních sexy citátů z dějin filozofie. To, že si řekneme, no a Platon říkal tohleto, a Nietzsche říkal tohleto. Třeba takovej vyhlasný americký propagátor filozofického poradenství Lou Marinov k tomu trošku tendenci má. Já si myslím, že ten filozofický poradce by neměl být automat na nějaký životní moudrosti nebo inspirativní citáty. Rozhodně by se neměl snažit být nějakým inspirativním TED-speakerem, který rozdává lidem instantní moudra, protože filozofická práce je něco, co si vyžaduje určitou pečlivost, určitou dlouhodobou práci. Jak zmiňuješ ten eklektismus nebo ten cherry picking, tak podle mě to je docela zajímavé vidět na tom, jak se dneska zachází s filozofií stoicismu to je starořecká filozofie, která vznikla někdy ve třetím století před naším letopočtem a teďka z nějakého důvodu v posledních desetiletích se hrozně dostává světově do módy, propaguje řada influencerů a podcasterů. A já si nemyslím, že to je nějak špatně vyloženě, ale dochází tam podle mě trošku k tomu, že Tyhle ty propagátoři moderní stoicismu redukují tu velmi komplexní, propracovanou stoickou filozofii, která má celou svoji fyziku a metafyziku a etiku na nějaký takový souhrn poměrně jednoduchých lifehacků, který doporučuje lidem prostě vlastně teďka udělejte tohleto a představte si tohleto. A to je vlastně trošku takový ten cherry picking, který někdy může být jednoznačně škodlivý, podle mě. Často Dneska ty podkásteři, kteří propagují stoicismus, tak vlastně si vybrali tu stoickou myšlenku vyrovnanosti a pomáhají lidem být vyrovnaný. Ale už třeba zapomínají na to, že ta stoická myšlenka vyrovnanosti je hluboko zakořeněná ve stoické teorictnosti a morálního jednání. A stoici na základě toho vypracovali celou myšlenku, celou Teorie toho, jak by měl člověk se chovat k ostatním lidem, jak by měl zpravovat svůj obec, a to se dneska nějak trošku v tom popstoicismu vytratilo.
0: Přesně to mě napadlo. Popstoicismus, jakožto adekvátní směr po psychologii, která se děje. To samé otázka je, jestli mnoho lidí, a teď to není z mé strany hodnotový výrok, jestli jsou vůbec schopni to vnímat jinak, než řekněme nám do, do této úrovně a nahlédnout, pochopit nebo prožít ty hlubší
1: kořeny, ať už se bavíme
0: o filozofie nebo, nebo o psychologii.
1: Jak říkám, filozofická práce si vyžaduje určitou trpělivost a určitou možná odvahu. Je potřeba skutečně nad tím sedět a diskutovat, přemýšlet, studovat. Já se snažím občas svým klientům třeba doporučit nějakou četbu, studujeme nějakého filozofa a potom se o tom společně bavíme, snažíme se skutečně dostat do hloubky, pochopit, proč si ten člověk myslel to, co si myslel a to je možná to, co se trošku vztahuje k tomu, co si předtím říkal, že, že říkala ta paní Červenková, že skutečně má hodnotu se občas zastavit a zkusit nahlédnout nějaký myšlenkový systém nějakého filozofa do hloubky a ne si z něj vzít jenom nějaký to povrchní schrnutí, který nás učí na střední škole ve filozofii, protože to je potom ten moment, kdy dojde k nějaký vnitřní transformaci, kdy si můžeme skutečně zaintegrovat tu filozofii do svého života a nahlédnout svět a svůj život trošku jinak. Zároveň v tom, pokud se
0: vracíme k těm hlubokým starším tradicím, vnímám nějaký limit, protože přece vznikaly v určitém společenském a dobovém kontextu a v nějakých možnostech. A někdy je asi potřeba to trošičku upravit nebo začlenit do toho
1: i fenomény prostě z naší doby. Já s tebou úplně souhlasím. A myslím si, že to je vlastně trošku problém některých odvětví dneska akademický filozofie, že, že si lidi vytváří z těch postav v dějinách filozofie trošku takový modly, trošku si je fetishizujou a přestávají k ním zaujímat ten kritický odstup, který podle mě je charakteristický pro filozofický postoj. Prostě lidi dodneška píšou obrovský spisy o Nietzsche a o Heideggerovi, který byli skvělí myslitelé, ale zároveň trpěli mnoha předsudkama. Heidegger měl sklonik nacismu, Nietzsche byl obrovský mizogin. A mám pocit, že to někdy lidi trošku přehlížejí nebo to se snaží naopak obhajovat, že říkají, oni to vlastně tak nemysleli. A to je podle mě určitě problematický a je potřeba ty myšlenky neustále aktualizovat. Filozofie je nekonečný dialog toho, jak znova a znova promýšlíme ty stejné problémy a nikdy nesmíme ústrnout u toho, že si bereme nějaký ty velký filozofy jako příliš velký autority. Ještě čas se nám krátí, ale ještě
0: bych se chtěl věnovat dvěma A to jedna je, že ty jsi zmínil nějaký přesah, který filozofie člověku může nabídnout, jak o něm třeba přemýšlet, jak se, o něm, jak se k němu vztahovat. A z psychoterapii se to často prolíná i v rámci spirituálních směrů. Vidíš tam překryv filozofie a spirituality nebo
1: naopak nějaké konflikty? Já osobně považuji filozofii za poměrně spirituální záležitost, Zajímavý francouzský myslitel Pierre Adot popsal to, že ve starověkém světě byla filozofická činnost velmi intimně propojena s tím, čemu on říká spirituální cvičení. Napsal: Filozofie ve starém Řecku byla obrácení, proměna způsobu bytí a způsobu žití, hledání moudrosti. A mám pocit, že tady ta jako Spirituální tendence prochází jako taková červená nit celýma dějinama západní filozofie. Napříč těma dějinama se objevují myslitelé, kteří v sobě propojovali tu určitou filozofickou touhu po racionálním poznání a zároveň si zachovávali takový ten spirituální respekt k tajemství života. Tihle ty myslitelé často používali poměrně poetický jazyk, hodně se vyžívali v metaforách z těch starověkých. Mě napadá třeba plotinos, ale i v moderní době tady máme lidi jako je Gabriel Marcel nebo Martin Buber. Bertrand Russell dokonce napsal, že všichni velkí filozofové západu v sobě spojili impuls k vědě a impuls k mystice. No a vlastně těm, těm spirituálním filozofům podle mě nemůžeme porozumět tak docela jenom tím, že o tom budeme do nekonečna diskutovat a analyzovat to, ale musíme s těma jejich myšlenkama tak trošku žít. Já mimochodem jsem součástí takové mezinárodní skupiny, která se nazývá Deep Philosophy, hluboká filozofie, což jsou lidi, kteří právě se snaží tu filozofii provozovat určitým trošku spirituálnějším způsobem. Teďka zrovna o víkendu jedu do Lisabonu, kde máme setkání těchto těch lidí a my se vlastně scházíme a provádíme spolu něco, čemu říkáme filozofická kontemplace, což je takové právě ne úplně analytický, ale spíš spirituální přístup k tomu, jak se společně ponořit do toho myšlení a snažit se transcendovat tu naší bytost skrze dialog, jak se sebou navzájem, tak skrz dialog s velkýma postavama dějin filozofie.
0: Zahračná otázka. Vlastně nevím, jak formulovat jako do otázky, tak ti poprosím o komentář, jestli budeš štít. Já mám moc rád myšlenku dánského filozofa Serena Kierkegaura, který říká, že život není problém k vyřešení, ale realita k prožití, nebo k zažití. Není to přesný překlad, takhle to je můj překlad, to trošku má interpretace. A jestli vnímáš a jak přemýšlíš také o limitech filozofického poradenství v tom, že třeba jsou některé otázky, které nám z podstaty fungování člověka, a z podstaty naší existence prostě nejsou přístupné, anebo na ně ani neexistuje odpověď. Zkrátka, součástí toho života je nějaké mysterium, která možná navždy zůstane nenahlédnutelné.
1: Já s tím určitě souhlasím a já si nemyslím, že filozofické intelektuální bádání je odpověď na všechno a není to konečný stádium lidské existence. Kierkegaard sám vlastně popisuje to, že k tomu, abychom naplnili ten lidský život, tak musíme nejprve vstoupit do říše obecna, což je to, čemu on říká etika. A v této říši my si ty věci promyslíme a potom musíme to obecno překonat. Kierkegaard má takový pojem rtíř víry, on hodně pracuje s tím pojmem víra, že vlastně k tomu, abychom mohli žít, tak potřebujeme nějakou odvahu nebo víru, protože každý lidský život je unikátní a filozofie je obecná a na ty jednotlivý konkrétní Otázky každého člověka ty odpovědi tak docela nemá.
0: Uzavírá téma dnešního balancu, filozofické poradenství Adam Lalák, filozofický poradce v Centru moderní mysl v Praze, který spoluvede vede neziskovku Institut živé filozofie, vystudoval filozofii na univerzitě v Cambridge a v současnosti pokračuje v doktorském studiu na univerzitě v Níchově. Arme, já ti moc krát děkuji za tvoji výpověď o filozofickém poradenství. Ahoj. Děkuji za pozvání. Ahoj. Balanc. Překonejte limity vlastní hlavy. Balanc. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz Podcasty a poslouchejte balans kdykoliv a kdekoliv. I offline.